0: Pyro og Pivo!
1: Er du her hjem? <laughs> Jeg ble tru enig, da. Selveste Jim Fossheim fra fotballukka i min fotballukastol. Ja, og det
0: blir jo grusomt, Här Her er jo ikke noe skinn igjen på hodestøttet.
1: Nei,
2: det er ikke min skinn. Jeg det nå. Ja,
1: ubehagelig. man hører faktisk skrapelyden fra håret ditt inn mot puta i øret. Ja, det er jo ubehagelig, at du er her er jo faktisk litt overraskende Vi bestemte oss for det for ett minutt siden eh, To ja. mm. For i dag så skal vi jo snakke om noe vi har snakket om å gjøre i fotball Det er egentlig stjert et tema derfra oh, Vi skal prata om vad som har gått gærent i Valencia Uff Og det kan hverken du eller jeg så mye om Og derfor så har vi dratt med oss inn to framifra eksperter på området To personer fra omtrent Søndre Vestlandet begge to vi jeg ikke tar helt feil det er deg, Petter Velland Hei, hei Velkommen tilbake Takk Du skulle egentlig kommentere i dag Og da var det jo veldig enkelt Å bare svippe gjennom her Ja också skulle in oavsett för
2: snartare är det, det klassiker och då om vi lägger lite uh, promo. Ja. Men eh uh, hade jag inte skulle gjort det så tror jag hade vi la kommit oavsett alltså när ja. tema ja, som det. Ja, för det var inte roligt att be. Nej då. Jag skände en melding dagen för. Du var lite skettis när du skände meldingen eller lite pessimistisk. Ja, det var sånn, du var på defensiv för alla är redan vet att det är liksom sånn kortfristigt och så vidare men ja, någonting har förgått
1: eller varit sant eller ja, sånt. Ja ja ja. Men uh, sist du var her så pratet vi jo om uh, Spania generelt, uh, det ble jo mye via Real da. Mm. Uh, hvordan synes du sesongen har gått for dem uh, siden
2: sist? Opp og ned, uh, og egentlig litt sånn bakvent sesong. For vi alle er jo egentlig ekstremt hjemmekjære. Mm. Og det var de uh, når stadion heter El Madrigal, men uh, så bytta de namn til uh, Estadio de la Ceramica. Etter det så har de vunnet to av elve mens på bortebana så har de nästan inte sluppit in mål och vinna står sett det som är. Så det är fortsatt uh, bitte 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 lite hopp om att uh, Sevilla ska fortsätta när turen och att Villarreal fortsätter upp turen att det blir nummer 4, men uh, sannsynligvis så blir den europeisk plats och det det får vara grett.
1: Det hörs ju ut som en grei säsong för uh, en klubb av Villarreals uh, stäelse. Rätt efter att du var artist så blev det gjort en liten sån videosnutt på uh, Viasats uh, nettsidor en uh, Dag i en uh, kommentators liv ja, den, ja. Mm. Uh, Det som slo meg da var ikke att du på den tiden ikke hadde lappen uh, Den tror du har nå för. øvrig Den har jeg nå uh, Men uh, denne fotballhula som du har uh, hjemme <laughs> ja. Den så ganske for seg gjort ut Den er for nærme Hva, hva er det du ikke har der av uh, ting som man trenger Når man sitter
2: og koser deg med ball i time etter time Det er ikke innlagt vann Det er ikke det det, det ikke, så øh, man er man da hjemme med kapselkaffe uh, så når det går tom for det så må man jo innfente vann, ah, det er vel egentlig det eneste <laughs> som ikke er top notch <laughs> Men uh, det er kjøleskap der også, er det ikke? Ja,
1: det er det ja, da, ja. Pyro og Pivo Beholdninga, ja. er det? Kanskje ikke Pyro i kjøleskapet? Nej, det blir litt vanskelig mm. uh, Hva synes du om at vi skal, sist du var her Jeg har et sitat fra episode 10 som du var deltaker i, da sa du Hvis du er interessert i fotball og psykologi så er Valencia ett vepsebol som du kan sticka hånda inn i og få ut tusen forskjellige teorier <laughs> I dag skal vi ta för oss om ikke alle tusen, så en del av dem ja. eh, Klar? Veldig ja. En annen som jeg håper er klar er deg Even Smit-Wergland, velkommen Takk, takk, jeg er veldig klar Veldig mm. eh, Du är er Josemar-skribent blant annet men du er enda viktigere akkurat i dag at du er jo stadig i Valencia på diverse oppdrag og arrangementer og du har da sett innsiden av klubben,
2: i hvert fall deler av den? Det stemmer jeg har de siste 2 årene vært en del av en fast internasjonal fotballkonferanse som foregår i Valencia der med blant annet har ett samarbeid med Akademiet til Valencia og nevnte Vi Arell og Levante så genom dette så får vi jo da en del eh, ja, både offisielle og uoffisielle historier om det som rører sig i klubben, særlig på ting som går på spølerutvikling, men, eh, men också på andre aspekter av klubbedriften. Og Vepsebol, ja, absolutt. Det er, selv for mig som har fulgt klubben relativt tett gjennom 15-16 år, og er i Valencia på jævnlig basis, så er det, det er ikke så lett å svare på hvorfor det går som det går, altså. Ja, det er vel eh, fort tusen
1: teorier? Ja, Uh, Jim er jo her uh, i hovedsak for å utfylle mig for uh, vi lurer på mye, vet veldig lite, så uh, vi kommer til å stille spørsmålene. Vi kan jo starte. Uh, skal vi ta klubbdrift? Vi kan jo nevne at uh, du even har såpass peil på dette, håper og tror vi, at uh, for første gang i Pyre og Pivos historie, så er det ikke jeg som har skrevet i agendaen. Det er det du som har gjort. <laughs> uh, og det første punktet du har satt opp er klubbdriften. Mhm. Det er jo et webstorebord i seg selv vel. Hvor skal vi begynne?
2: Ja, altså det mest nærliggende å begynne med er kanskje hvorfor i all verden har en så astronomisk gjeld som klubben faktisk har. Eh, nå i dag er den faktisk mindre enn den var i 2009 da klubben var nær ved gå konkurs. Da hadde den, ja, det var ser ulike tal da, men 550 millioner euro var den offisielle Uh, så det sier seg selv bare ut fra det rent kvantitative, at det er en klubb som som sliter tungt. Bakgrunnen for dette skyldes en interessant kombinasjon av, av kløning og uheld på den ene siden. Så det er en klubb som har utsatt for uheldige omstendigheter, blant annet i forbindelse med den uh, altså kollapsen i den spanske økonomien. Men det var en klubb som har satt seg veldig stort på en måte som kanskje ikke har vært så gunstig. Eh, og da tenker både på eh, det faktum at klubben har en påbegynt ny stadion som man ikke får gjort ferdig, og et eh, stadion som en stadion må bruke, men som ikke lenger har den markedsverdien som skal til for å finansiere de nye stadionene. Och så har en genom ganska många år företrätt sportslöka ekonomiska prioriteringar som inte har betalat sig. En har hämtat in spelare for store summor. En har lönta spelare långt högre än det som var ut utifrån det faktiske pengarna klubben har råd med. Og så har en ju då inte helt nått de målen som en har klar eh, som en har satt sig. Och i fotboll idag så handler det ju primärt om en ting det är att komma till Champions League. Så en av de tingene Valencia ikke har lykkes med rent sportslig som har påvirket økonomien er jo den har budgetert med fast Champions League-deltakelse så kun unntaksvis klart det. Ja,
1: når du budgeterer med det og ansetter Gary Neville som trener?
2: Ja, da er det åpenbart noen misforhold mellom ambisjonsnivå og, og fotballnivå det, det, det sier seg men selv. Men litt gøy? Det er gøy. Det er veldig gøy. Gøy, gøy hvis du like Valencia, altså. Det er mulig det er bra stoff for media og de som følger klubben på avstand, men som Valencia-fan, som jeg jo selv må, må kalle meg, så er det jo en, en stor frustrasjon knyttet til disse tingene her. Det eneste som var bra med Gary Neville og Valencia, det er jo medieoppmerksomheten i Norge. Endelig en, skrev noen om Valencia, men det var kun på grunn av Gary Neville nå. La oss ikke undervurdere det norske markedet her, men, men jeg skulle jo <laughs> ønske at Valencia hadde fått oppmerksomhet på litt andre årsaker enn det. Jeg kan jo nevne at det var et stedet da Valencia tok imot Atletico Madrid med Gary Neville som trener og det, jeg har sjelden sett et så drøyt maktforhold mellom to trenere Diego Simeone som bare styrte kampen fullstendig og Gary Neville som hverken hadde kontroll på sitt eget lag eller heimepublikum det var, var det da Diego Alves redde to straffer? Det stemmer ja. det, var, det var tristesse på et nivå som jeg ikke hadde, vært, eh, som jeg ikke hadde forventet å se på med Steyr altså.
1: Men i 2009, som du nevnte, som ett slags skjebneår, jeg så en tweet fra Andy Mitten for en tid tilbake, hvor han la ut et bilde av deler av Valencia-troppen den gang. Og av de spillere jeg skal ramse opp nå, så var Nikola Zygic, den dyreste. Disse spillere är da Pablo Hernandez, David Silva, Aris Arismendi, Juan Mata och Fernando Morientes. Av det så kostet Sigurds klubben mest penger. Det er vel litt er vel relatert til problemene som vi snakker om i dag,
2: Petter? Åh, oh, det er så mangt, vet du. Og det er jo bare det å høre de, i hvert fall enkelt av de navnene da, med, med Silva og mat og så videre, og så tenker den jo hvor kule de en var, og hvor gode det engang gang var. Eh, og så lurer man litt på, på hvor gikk det galt, Uh, og det er jo, um, det er jo en trappetrinns historie dette her Der jeg, det ene balet på sig, Og så blir snøballen bare større og større Man prøver liksom å, å stoppa snøballen Med å hive enda mer snø ut i løyp i håp om at snøballen skal stoppa i snøen Så ligger det der Men så blir alt bare dratt mer videre ned ved bakken um, Så det er jo... Um, Altså, det, det, det nye prosjektet Nå skal vi sikkert litt inn på tidligere nå, det, det har jo på mange måter blitt stoppet Av gammel moro som ikke slipper taket eh, Dårlige avgjørelser Av både Soler og Jorente Og hva alle disse presidentene Som er stormass gale heter Som fortsatt ikke slipper taket Det er jo en sånn typ ond spiral Som det er enormt vanskelig Å komme seg ut av Men som jeg tror hadde vært mulig å gjøre det Hvis man hade brukt huet litt mer Samtidig som jeg, som jeg nevnte også, så har det vært noen uheldige omstendigheter inne i bildet, og dette, det handler i stor grad om, om, om at økonomi er en veldig uforutsigbar ting. Det gjelder ikke bare idrett, det gjelder i, i alle samfunnsbransjer eh, som avhenger av investering. Og Valencia som by, hvis vi skal se på, på byen, så er jo Valencia den byen som blev ble harestrammet av alle de store byene i Spanien når den økonomiske krisen slo inn i 2008 og 2009. Og det igjen handler veldig om at Valencia hadde vært en typisk sånn boomby siden 90-tallet, det gått dårligere, men en fikk in en del frisk kapital. Men i sånne investeringsoppturer så, så oppstår det en sånn eufori, en sånn fest om at alt er mulig, allt er lov og penger og strømmer, og så mangler en kontroll
1: dette så vi jo i eh, norsk fotball på ja, mitten av forrige ti år Da pengene virkelig begynte å strømme med den første TV-avtalen ja. Og sånn som mitt lille strøm da begynte å ut, eh, Vi hadde Norges beste venstrebekk i Skjeen-Stefan-Utto Bestemte oss for å hente Marius Jonsen for 8 millioner kroner mm. det vi kunne ja.
2: eh, Og slite fortsatt med etterlønningene den dag i dag ja, du kan spore Valencia tilbake til samme periode, altså du nevnte Soler, han ble president i 2004, og det er da på mange måter nedturen begynner, fordi rent sportslig sett så mistet de Rafa Benitez i 2004, men han var veldig opptatt av å prøve å kapitalisere på det Benitez hadde byggt opp, som jo hadde ført til blant annet to ligetitler og, og UEFA-køppen. Men da... Når samtidig pengerne begynte å sitte veldig løst, så brukte den pengar i en, en proporsjon som ikke Valense tidligere hadde noen erfaring med å gjøre, blant annet å ha knyttet til som vi sikkert skal snakke om litt mer, men med nå spølerkjøp, lønninger, alt, du kan se sånne grafer for den perioden, så bare begynner du å i helt nye retninger. Og, og når man begynner med den type pengetransaksjoner, så er det fort gjort å miste litt både hodet og virkelighetsorienteringen.
1: Den virkelighetsorienteringen, Petter, i forrige, ditt forrige besøk så nevnte du at Valencia-fans, uavhengig faktiske forhold, ser på seg selv som en av de tre største og beste klubbene i landet. Mm. Eh, gjør de fortsatte, det etter x antall år med
2: x år uår? Altså, nu skal ikke jeg svare for alle de, men jeg tror så ønsker de det, og de mener vel Altså, de mener vel at, at Atletico Madrid nå er der på låntid, og at før eller siden så kommer de tilbake, en ting kommer til å normalisere seg, og jeg tror kanskje det er en av grunnene til, til at Valencia sliter, men at det er litt sånn, det er så sinnssykt høye krav fra Mestaria-publikummet, eh, og når Mestaria-publikummet er ordentlig på mot storlagene, når de skjønner at her trenger Valencia hjelp, altså mot Real Madrid, mot Barcelona, av og til mot Atletico Madrid, så spiller de jo fantastisk god fotball Tar poeng jevnlig De har slått Real Madrid denne sesongen De har vel bare tapt en av de siste fem Mot Real Madrid De skaper trøbbel for Barcelona Både hjemme og borte nesten hver eneste sesong Mens når de får besøk av Granada og Sporting Fijon Så er misnøyen der allerede etter ti minutter Hvis de ikke leder Og den jeg, virkelighetsomfatningen av hvor klubben faktisk befinner sig og hva supporterne kan gjøre for å bedre situationen. den virker ikke som at den er der de ser fortsatt på seg selv som tror jeg at de, at de burde ha vært den tredje største klubben i Spania så det det jo veldig fascinerende synes jeg å se på hva Valencia og Atletico Madrid faktisk har gjort ulikt de 10-15 åren for det er egentlig ganske mange likheter der Er det det? Ja det er det, synes jeg Snakk om dårlig lederskap i Valencia, den klubben som kanskje var dårligst skjøtta fra eh, 90-tallet og gott in på 2000-tallet under Jesus Rill. Han sparket meg på CM etter ja, at han vant et dubbel. Ja, det tviler jeg ikke på. <laughs> eh, så Atletico Madrid har jo den historien med å ha hatt dårlig lederskap. Eh, de har hatt dårlig økonomi, de har underprestert. Og de har enda ganske mye gjeld. Fortsatt mye gjeld, uh, men, mye men hjelp, klarer likevel å prestere sportslig. De har klart å få den nye stadion som Valencia ikke klarer. Så det, da Valencia feiler, så har Atletico Madrid lyktes på ganske mange områder. Det stemmer det, men liksom tilbake til det du sa om, om forventninger og sånt, for det er jo lett å rope ul, ulv, ulv og skurk, skurk. Jeg skal ikke glemme at en del av det som Soler gjorde når han ble president, var jo rett og slett å prøve å følge av folk. I dag eh, er publikum veldig misfornøyd med måten ting har skjedd på, naturlig nok. Men det var en, en form for eh, kanskje en overoptimisme, så er det typisk forvalense i, i oppgang Då da. da vil en enda mer, og det skulle jo bli den, faktisk den ledende klubben i, i Spania. Eh, det finns ett notat på dette fra sånn, mitten av 2000-tallet, eh, jeg tror de fleste som har sett Barcelona og Real Madrid vil, vil tenke at det er en nok så optimistisk tanke. Men, men, selv da var det vel det? Selv da var det, var det nok det. Så fansen, fansen er litt sånn, som du sier, gode i medgang, gode når, når det virkelig gjelder. Men jeg var jo over i, i mars og så de på en grå dag hjemme mot Leganes. Og då er det jo veldig mye suttring på den tribunen. Jeg må jo på en måte bare si det. Det er på den ene siden veldig forståelig, men det er samtidig, jeg tror ikke Valencia er en spesielt enkel klubb å styre heller, nødvendigvis. Men er det noe spansk over det, eller?
0: Fordi har vært på Santiago Barna så er det også litt uh, samme greia. Litt grinning Det er mye sånne nøtter, og man har det gøy uh, når det blir mål, og så er det litt grinning.
2: Ja, men, ja det, det er litt likt, uh, på en måte, og så på en annen måte så er det to hvitt forskjellige verdener, for der kan forventningene være skyhøye, og der bør de være skyhøye. Der, der tror jeg egentlig den misnøyen så kommer og den buinger og pipingen så kommer Det tror jeg egentlig bare trigger Real madrid -spillerne. De trenger det for å være påskrudd eh, men, men det er jo litt av den, den spanske fotballkulturen da, Om at man, man går på kamp for å bli underholdt mm. det, er ikke, det, er ikke, det er ikke publikum som skal skapa stemninger Stemninger ska bli skapt av at spillere er klare å engasjere De som sitter ser på For de har faktisk valt å gå på kamp denne søndagen I stedet for gå på teateret eller på tyrefekting eller på hva de nå ellers kunne ha gjort det er, ikke, det er ikke like Hva skal jeg si eh, Sesongkortinnehaver i Spania eh, Går i snitt på 50-60% av kampene I England så er det 90-95% mm. eh, Så de velger av og til bort Det å gå på fotballkamp så blir de billetterne lagt ut For salg til turister for eksempel Så det er et litt annet, jeg, en, en annen type forventning Når man går på kamp mm. Du så jo det når Gary Neville var hovedtrener At, at folk liksom har vi betalt penger for å se på denne nissen på England, liksom. Eh, men eh, apropos det kulturelle, den har jo dette i norsk fotballår. Altså, alle som har vært på Stavangerstadion og sett Viking i motgang, nå er jeg Brynefæren, så jeg liker å, selvfølgelig slenger dritt om Viking, og, eh, og Brandstadion i Bergen, altså jeg tror ikke dette har nødvendigvis bare med spansk kultur her, men, men Valencia er jo kjent for å ha den der motgang-medgang-dynamikken i, i veldig store proporsjoner, og det er definitivt en del av historien her at det, at det spiller in. Er siddisser Norges valentianere? Nei, jeg tror kanske jeg vil heller si at Bergen er det. Ja. Siddisene mangler temperamentet. Ja, det er fortsatt et ja. uh,
1: poeng. Ja. Um, du som har satt opp uh, agendan her, uh, Even, du har også et punkt uh, som bare heter spillegruppa. Og der, altså jeg renset jo opp noen navn tidligere det var vel nok av folk som skulle hatt mer lønn enn Nikola Zygic <laughs> Hva er det de har drevet med de siste 8-9 årene når de har prøvd å sette sammen ja, det som helst skulle vært slag slagkraftig i lag?
2: Altså det kan jo dra parallellen til første ganger jeg så Valencia live på ett stadion det var av alle ting på ja, snakk om katastrofer, Telenor Arena <laughs> eh, Valencia Stabek 2009. Der var jeg gång. gang. Der var Petro Aar, og da hadde jo Valencia stadig et fantastisk lag på papiret. David Vier, David Silva, Carlos Marchena var der ennå, eh, Raoul Albiol. Altså det var vel seks eller syv, i alle fall seks VM-vinner på mm. det laget. Vi en drar tråden frem til i dag derimot, så er jo det en sitter igjen med, fordi en har mått selge og spølere på grunn av økonomisk nød, et lappeteppe. Eh, Valencia minner egentlig om en veldig dålig planlagt by der du stadig får inn nye byplansjefer i form av nye managerer, nye sportsdirektører Nå er du på hjemmebane Nå er jeg på hjemmebane <laughs> eh, Det vil du si at eh, hver enkelt aktør henter inn sine folk eh, og det er gjerne litt sånn desperate ting som at ja, en spiller som Nani, altså så mulig respekt til Nani han er ikke lenger på toppen av karrieren eh, må man vel kunne si han tjener nok fett i Valencia i dag. Så har du Simone Tzadza effektiv og god spiss i Italien på mange måter, men han, han, han har ingen klart definert rolle i vad den i dag. Sånn at eh, hvis han virkelig drar tråden langt tilbake og ser på det Benitez hade tidlig på 2000-tallet, så var jo det virkelig ett kollektiv. Det var mm. ingen på det laget der du lurte på hvorfor var på den banen. Alle hadde en klart definert funktion i laget, og en henter spillertyper som passede in i opplegget. Men det er klart når du har en klubb som over tid ikke har noe opplegg som varer lenger enn et halvt år, så, 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 så ser du jo det på, på spillersammensetningen. Det er veldig frustrerende å være på Mestai og nå se et, et, et lag som fullstendig mangler form. Det er jo det som, som jeg tenker å kjennetegne Valencia 2017. Det som også framstår som et veldig stort problem er jo at når Valencia skal ut på markedet, så framstår det ikke som at det er en sånn logisk plan bak det hele. det er ikke så sånn at de setter seg ned drøfter, ser på spillerstallen greit, de tre av kontakter som går ut de vil vi ikke behålla, det betyr at vi trenger gjerne en central midtbanespiller som kan utfylle Dani Padejo så kan være litt mindre brutalt i taklingene enn en Sopedes som er suspendert i hver tredje kamp men hvis de då finner ut at de ja, vi trenger en central midtbanespiller som er hakkebedre defensiv enn offensiv så, så går det ikke ut og speide, hente inn rapporter, ser i MyScout My eller hva det heter disse programmene og så vidare. De ringer Jorge Mendes <laughs> først og spør, har du noen till oss? Och så kan man jo uh, se på den poolen som Jorge Mendes har, den er jo Men Valencia er en av mange klubber som er sterkt knyttet til Jorge Mendes, og det er ikke den som står överst og prioriteresvis, så får jeg si det sånn så du får gjerne det kanskje tredje, fjerde beste alternativet så blir prisen satt kunstig høyt fordi det skal tjenes penger eh, hvitvasking og, og det som verre er høg lønn, det som medfører og så i tillegg så har jo Jorge Mendes og hans kjeste i fotet har jo også en, eh, en sånn et ønske om at alle spillerne skal bli sålt relativt ofte for at det ska vara enda mer penger oppe, så det blir dårlig med, med langsiktige løsninger i tillegg. Så, nå er det väl en tredjedel av Valencia-stallen som er tilknyttet direkte Jorge Mendes eh, med det negative som det medfører. Jim,
1: ditt forhold til Mendes? Ja, nei, jeg, jeg er jo... Eller inntrykk av, kanskje?
0: Jeg, jeg, jeg gikk jo for noen år siden til å være veldig sånn, at jeg det nesten var nesten morsomt å følge Mendes Og bare Det, det var som mye spennende Knut til spillerne Men så nå er det vel egentlig mer sånn at uh, Nå prater jeg Ikke bare om Mendes Men Rayola Også de to gutta Det virker jo mer som at Det begynner å ligne I sånn aksjemarkedet At du skal trade mest mulig Og at det er ren butik. Det er ikke det der uh, og det er jo, jeg er jo Real Madrid-supporter Og jeg ble det i, var det 2000 eller 01? Da var det Figo gikk fra Barca til Real
1: Det var da jeg ble Real-supporter da Da med Fossheim på kjøpet
0: <laughs> <laughs> Og så var det jo, da var det jo liksom Real som var den store kjøpeklubben da Og det innfant mig med Og jeg var en supporter, Men så har det blitt det sånn type eh, skifte hvor alle har penger og hvor eh, spillerne ikke blir sålt en gang som du sier De blir solgt hele tiden Og så har du da nye, nye rike da, Sånn eh, Marsha Kala Eller vad det heter Pluss skulle de ha 4-5 av pulen til disse gutta Og så har du USA som skulle briske seg litt Og så nå er det Kina Så til slutt så blir det liksom sånne summer Som gjør at det ikke lenger reflekterer Helt eh, noe for mig i hvert fall da, noen markedsverdi her, at det er litt tilfeldig hvor disse priserne blir satt, og at det er Mendes og Reola og noen av disse tyske og nederlandske selskapene som dikterer mye av det klubben de betaler.
2: Dette er en ting som du ser reflektert i måten en klubb blir drevet og strukturert på. Valense er sånn sett et väldigt typisk eksempel. Den nåværende eieren, Petra Lim, som kom inn i 2014, han, han ble jo sett på som en redningsman opprinnelig, for han, han gikk jo inn og slettet en del av gjeldene de hadde og så videre. Men hvis du ser på hvordan klubben har blitt drevet på, så ser en at nettopp dette forretningsperspektivet du snakker om har blitt veldig sterkt. Jeg sjekker det seneste i dag. det som egentlig sitter i styret til Valense? Jo, det er nesten bare utelukkende folk fra eh, businessbakgrunn i Singapur. Altså i det styret sitter det veldig få som faktisk kan noe om fotball og som kan noe om Valencia altså hverken klubben eller byen og da har du ett styre som driver en fotballklubb ut fra nettopp det du beskriver her om at det er forretningsinsentivet som er det viktigste og det er den globale posis posisjonen til klubben så det som skjer med, med Valencia som fotballklubb er åpenbart nok så underordnet eh, I tillegg har han jo ansatt en, en ny president Lei Hun Chang som, Han hørtes lokalet. Ja, eller hun, <laughs> hun er faktisk en dame. Uh, det det forstår så til en ganske progressiv ting. Men uh, hun virker åpenbart mest av som hun er utnemt for å være eierens høyre hånd. Uh, på en måte å, å smude de tingene som skjer i bakgrunnen, og egentlig mener minst, minst mulig om om fotballen. Så, så på grunn av disse omstendighetene her så har en gått fra å se på Peter Lind, som en type frelser til å se på han som sjølve problemer i måten klubben er drev på. Jeg, jeg klarer forresten ikke å høre navnet Lai Ho Chan uten å tenke på den pressekonferansen som Valensi hadde, der hun var ordstyrer, der det skulle informere om at Paco Alcacer skulle ikke selges. Nå, no, hva, a a al -Kaser. så Sa hun på sånn gebokken spansk, så gikk det et par måneder, pakkva kassa til bassa. <laughs> Men, även uh, nå er
1: det sånn att uh, du snakker mye objektivt om sånn, man har sett på Peter Lim som dette, og nå ser man på han som dette. Men uh, jeg vil bare minne deg på att detta er en uh, uavhengig podcast, med en sånn R for... Uh, <laughs>
2: for uh, exploitative language mm. så um, hva er din take på Petter Lim? Ja altså jeg prøver jo å ikke være en av disse typer som klager på at fotballen var bedre før og pengene ikke, burde ikke vært der, og så videre jeg, jeg, det har jo alltid vært penger i fotballen, den skal ikke bare være kritisk etter kommersialisering og så videre når det er sagt så så blir den jo veldig oppgitt over at disse midlene som åpenbart er i omløp ikke kommer klubben til gode og det mest patetiske, for å bruke et sterkt ord som En kraftsalve Ja, kraftsalve, så sterkt som det blir på jæren Jeg er glad vi har den uh, en Ja, det er, e -er. det, det er e -er, ja. Explicit Nei, men sånn, en veldig trist uh, hendelse som jeg var vittne til selv I den nevnte kampen over lens Var at klubben hadde utestengt fire frivillige fra stadion Fordi at de hadde yttret seg kritisk om klubben på sosiale nettsider Og da er det sånn, Folk som blir betalt for å være der, som er tar de kjedelige jobbene i forbindelse med kamp, blir utestengt fordi de har vært kritiske. Og då blir en jo som fotballfan opprørt, det må vi si det, og da skjønner en ikke helt hvorfor en, en eier det hele har kommer inn. Hvis du, ikke, hvis du ikke er interessert i å ha noen kontakt med grasroten i en klubb, Då blir det jo egentlig bare penger du står på. Men det er jo et perfekt eksempel på at de kanskje ikke bryr seg så veldig mye om hvor, hvordan klubben gjør det spørselig. Ja. For det, på det tidspunktet så var valensin nummer 16, hvis ikke utgjør det feil. Hvis de ikke lover å ytre seg kritisk over hvordan de presterer då hvor legger de lista? Mm -hmm. Ja. Så det, altså det sportslige er jo en ting Det andre er om du faktisk bryr deg om Det stedet der du investerer penger Fordi det som, det som heier Provalencia, bortsett fra sånne som mig som, som er basert i Norge Det som er Provalencia-regionen som, som, som heier på klubben De har jo en, det har en Aksje i at klubben er en del av byen Og identiteten Og hvis det elementet begynner å forsvinne Da tror jeg jo at det vil gå dårlig Med, med oppslutningen Og en ser jo det denne sesongen her at de de, de har dårlige tilskjøretal på heimekamper. Så man skal ikke strekke den, den tingen der for langt, tror jeg, før det faktisk begynner få effekter selv i store klubber. Tenker du at det er
1: hovedårsaken
2: til at tilskjørene svikter? Altså, det, jeg tror i hvert fall det er en vesentlig årsak. Jeg tror den viktigste årsaken til at klubben gjør det dårlig sportslig. Altså, fotbollsupport er ganske, ganske tvilsom på den, den måten der. Jeg så på Twitter seneste dag at Folk beklager seg over at i Sarpsborg så har de nå begynt å på fotball i stedet for hockey, men i Stavanger er det motsatt. Nå, nå ser alle på hockey i stedet for fotball. Så, så det er klart lojaliteten til fans kan jo alltid, liksom, ja, en, det er ikke et enkelt spørsmål. Men jeg tror i alle fall at det bidrar ekstremt negativt. Hvis jeg kan dra et annet eksempel på på lignende type scenario, Leighton Orient, som en klubb jeg følger i, i London, det er jo nå på god vei til å rykke ned Conference League, etter en periode der klubben gradvis har blitt overtatt av italienske eiere, og ikke et vondt ord om italienere i, i det hele tatt, men en ser at distansen mellom eh, klubben og fansen øker når en både får inn folk som ikke bryr seg nevneverdige om klubben, og det begynner å gå dårlig sportslig. Og ved den ser jeg inn i en sånn loop eh, nå, der det både er en økt distanse mellom ledelsen og grasrota, og, og den sportslige suksessen åpenbart lar vente på sig. Um,
1: du nevnte um, kontakt med Grasrota uh, tidligere, og
2: spillerutviklingen i Valencia. Uh,
1: hvordan står det til med den uh, i dag?
2: Altså heldigvis da, en positiv faktor oppi alle elendighetene er at det stadig skjer, skjer bra ting i akademiet, og um, nå som vi har vært der, en sånn liten delegasjon fra Norge, så ser vi jo at uh, Heldigvis det gror ganske bra. Det kommer stadig opp nye folk. Kall og Soler er midtbåndsspølere. Den er mest interessante som har kommet uh, opp, opp denne sesongen. Uh, ellers har det Vensterbækken Gaia som har vært på avlag i noen sesonger nå. Så jeg tror at uh, hvis Valencia skal finne en vei ut av dette uføret, så, så handler det om bærebjelken i enhver klubb, nemlig å, å fortsette å tro på ungdomsarbeid og få opp spølere. Det var jo, hvis man ser på det laget Benitez hadde tidlig på 2000-tallet, det de var virkelig gode på. Det var ikke alle på det laget som var utviklet i klubben selv, men det var veldig gode til å få spølere som var relativt gode til å bli veldig gode spølere. Så, så på bakgrunn av det som skjer i akademiet, så er det i alle fall en, en viss form for rekruttering som skjer som er, som er veldig bra. Bättre vår vanliga
1: är det för ett lag som eh, ser ut att ha null eh, transfer policy eh, og samtidig samtidigt eh, har ett fungerande akademi som de höst refryktena.
2: Alltså visst man ikke har det ena så är ju det andra uppenbarligen si, långt viktigare ha, alltså minimum för att överleva som en i alla eh, så i en en medelklubb där du, du må være vara fling enten det ena eller andra andre, Klarer du begge delene så då er du antageligvis oppe der sånn som Barcelona var i sine glansedager det var jo det aller aller, aller beste eksempelet når 80% av elveren var utviklet på La Masi og de tre andre var kjøpt inn, der hadde du de liksom gull, gullmodellen sånn sett Valencia har jo alltid vært langt framme i skoen når det gjelder å komma med, med nye metoder og trene på, og ikke minst tänka på sånn som jeg har forstått det, så, så var Valencia liksom en av de første klubbarna som i City bynt att tänka mer på att se människan personen först för där efter att de det som att det har snudd lite grann med att Valencia är en lite mer cynisk tankegång, menns eh, lillebror i norr, Villarreal är mer upptatt av menneske. Eh, så det kan ju vara och en en del av grunden till att trenden har snudd väldigt för dit de och. Det blir självklart en väldigt förenklad eh, metodik, eh, men så är det också med det langsiktige perspektivet da Altså Det er jo først og fremst Under to perioder Og under to trenere De siste 15-20 årene At Valencia har vært ordentlig gode Det var under Benitez Og det var under Aymery De to satt lenge Mm. Det er jo litt sånn hønavegge Du får ikke sitte her lenger hvis du ikke gjør bra Og så får du sitte her hvis du gjør bra Men Benitez fikk jo også fram Noen unge talenter Som, som var med på å, å dra lasse På begynnelsen av 2000-tallet Og jeg synes en av de tingene Jeg mer fikk lite cred for Som jeg egentlig fikk mye, mye ris For det unge spillere for han var blant eh, hovedfaktorene til at Silva og Mata og disse her utviklet seg videre. Pablo Hernandez, eh, Albiol var ikke så veldig gammel heller når, når han spilte der i, i begynnelsen. Mens etter Emery da, som jo fikk sparken, eh, eller ikke forlenget kontrakten fordi man var leje av å bli nummer tre, <laughs> man ville, være, bli, ville bli nummer to eller en, etter det så har du ikke vært i nærheten. Eh, Pellegrino har vært der, Valverda har vært der, Djokic har vært der, Vitsi har vært der, Neville har vært der Nuno eh, -no i Spirut og Santo har vært der Paco og Gjestadane har vært der Prandelli har vært der, og så har Voro, eh, som nå er hovedtrener vært inn eh, som branslokker to eller tre ganger i mellomtiden, altså det er ikke no som helst kontinuitet på treners side så kommer det inn en ny trener, så begynner han å se på spillersdalen, og så liker han de to, eh, men ikke de tre Uh, og så prøver han å forme spillerstand som han vil ha det og så funker det ikke umiddelbart og så blir det utålmodige og så begynner fansene å jobbe litt imot så blir det en ond spiral, så får han fyken så kommer en ny mann inn og så liker han kanske tre andre spillere men de to som var favoritten til forrige nei, han, de satser vi ikke så mye på og så baler det på seg igen. Ja, for det interessante er jo hvis du ser på det Benitez laget fra tidlig 2000-tallet så var det jo både at eh, altså, Benitez kom jo fra Teneriff og henter med sig tre spillere derfra, som, eh, som på, alle, på alle vis bidrar sterkt. Blant annet eh, Corotoros, litt for så vidt traust, eh, men en veldig anvendelig spiller, og, og Mister, som hadde en fantomsesong i 2003-2004, da han eh, blant annet skåret ett av målet i UEFA-køpfinalen. Så, så han hadde en viss teft for, ok, hvilke spølgere med, vi? Eh, vi kan få de rimelig, og så videre utvikle det. Så hadde det en, en stamme av spølgere som hadde kommet opp gjennom klubbens eget lag, som David Albelder, som eh, Angolo, som Rubén Baraja, som riktig nok var i Atletico Madrid først, men hadde sitt gjennombrudde i Valencia. Uh, og den modellen at du har en trener som over tid får anledning til å både hente opp spølere fra eget akademi og, uh, og hente inn gode spølere utenfra, det minner jo veldig om det Diego Simeone driver på med i Atletico Madrid. Mm. Uh, måten Atletico Madrid har mist mistet spølere, men har startet det med nye, ikke nødvendigvis identiske spølere, men spølere som Diego Simeone vet å passe in i laget er helt, altså kontrasten til Valencia kunne nesten ikke vært større hvis du ser på det. Vi uh, har jo så smått nevnt det, uh, men ikke
1: snakket noe særlig om uh, dette nye stadionet, eller legenden om det nye stadionet som visst nok skal være på trappene. Hva er uh, stadionssituasjonen i
2: Valencia? Ja, den er jo som den har vært lenge uavklart, men uh, bare for å ta bitt litt av forhistorien så, så ble jo dette prosjektet uh, lansert av den tidligere nevnte Soler. I gang satt i 2006 som prosjekt, og byggen nå begynte i 2007. Eh, og da var ambisjonen at det skulle bygges i løpet av noen få år, og eh, det ble lagt en plan som in involvert at den då skulle selge det eksisterende området, altså der Mestaja, gamle stajer ligger i dag. Eh, den skulle få det omregulert til boligområdet, og dermed kapitalisere på det som på den tiden var et veldig, veldig gunstig bolig boligmarked, et boligmarked i sterk men den finansieringsplanen gikk dukken når økonomien kollapser, fordi det var en ekonomi som i stor grad var basert på bolig, boligvekst. Men dilemmaet til den siden var jo at byggingen og dette nye anleggen var allerede i gang satt. Ideen skjønte at, shit, investeringsgrunnlaget er borte. Er borte. Og dermed så stopper byggingen opp i 2009, og i dag kan du dra til dette, dette stedet litt sånn nordvest for sentrum og se på en skikkelig samtidsruin som står der, det er en tribune som, som er bygd opp som et skråg av betong, men der ingenting har skjedd da. Og da Petter Lim kom in i 2014 var det jo meningen at dette skulle igangsette oss, og da lagde den en nye versjonen der den skulle skalere ned fra 75 000 kapasitet til men COVID dette virkelig ville skje virker jo til å være et, ja, det, det, det er stadig et mysterium. Antagligen så länge den inte har marknad så refinanserar och vi hjälper salg av av mästare och så vidare, inte får det till. det var ett väldigt gott exempel då på på uh, litt av den optimismen som kom på falske premisser när Peter Lindkorn in. Eh uh, ena tingene som, som liksom gjorde at uh, Valencia fansen ble liksom överbevisade at att att det blev med på höger uppe var jo den lovnaden om at nu skal, nu är vi mästare endelig byggersferdig mm. og det var en lovnad som kom uten at Petter Lim visste noe som helst om spansk byråkrati mm. og valensiansk byråkrati spesielt mm. uh, og senest for, uh, for halvannet år siden så, uh, så kom det en ny lovnad fra Petter Lim om at uh, stadion skulle stå klar til 100 års jubileet Valensia ble skiftet i 1919 så enkel uh, matematik det er to år til har ikke så veldig mye tro på at det uh, kommer til å uh, gå i oppfyllelse Nei, det kommer aldri til å skje. Altså, det er jo arkitektur som er mitt eh, egentlig spesialfelt, og alle sånne store byggeprosjekter som har kommet så kort som dette her, har uten finansiering. Det, det ligger mange år frem i tid, hvis det er helt at det skjer. Det tragiske er jo at den sitter på et halvbygd stadion, som egentlig ikke har noen verdi. Altså i verste fall kunne den jo ha solgt det videre, men altså hvem i all verden skal investere penger i et halv? byggt stadion och altså, Det har ju ingen funktion utöver det at det kanske kan bli ett fotbollsstadion. Men
1: om inte denna idén och lovnaden om ett nytt stadion hade kommit i utgångspunkte, hade det varit behov för ett nytt stadion i Valencia eller håller Mestalla egentlig koken?
2: Altså ut fra mitt perspektiv så synes jeg det er veldig rart egentlig at den i gang satte prosjektet. Jeg tror det er et typisk sånn symptom fra mitten av 2000-tallet at alle plutselig skulle bygge nye anlegg og at den trodde at liksom, som ved magiet skulle den få 15-20 000 ekstra supportere. Sannheten er jo at det med Staya som tar 55 000 tilskere er helt utmerker. Det passer godt med, med den oppslutningen Valencia har hatt i gode perioder. Og etter mitt syn, nå er jeg en, for så vidt en nostalgiker her, jeg synes det er helt utmerket stadion. Jeg elsker å se fotboll på med stadion, og det har virkelig noen gode kvaliteter, bratte tribunen, intim stemning, så har det selvfølgelig en viss sånn gammeldags profil, men, men det... Det gjør egentlig ingenting. Jeg har vanskelig for å se at det ikke er et fullt funktionellt stadion. vet ikke om du... Nei, ikke, altså, som altså sånn foruten den eh, tankegangen med at oi, de skal bygge en ny stadion, da må vi gjøre det også. Eh, som jeg helt enig er, som, er enige, som er, veldig ofte er den utløsende faktoren. Så, så er altså en av grunnene til at atletikommandet valgte å bygge en ny stadion, eh, hovedgrunnen til at atletik eh, oppe i Baskaland valgte å gjøre det, det var for å utnytte VIP mulighetene i langt større grad og det tror jeg kanskje er hovedproblemet med med steier sånn som det fungerer nå eh, altså, eh, klubben og sponsorene og fansen tror jeg jo lever greit med at det renner litt fra dassen og at det ikke er kvalitet på urinalen og, og sånne type ting det kan være en del av charmen med å gå på fotballkamp At du må liksom stå med, bortimot med beina i kryss For ikke bli truffet og sier mann og så videre Det er sånne Hverdagslige si, problemer man ser glatt igjennom Men inntjeningspotensialet På å ha et ordentlig VIP-område På stadion Det har jo også blitt snakket litt om I forbindelse med Vålerenga Og den nye stadion på Valle Med at det, de ser på Den muligheten med, med VIP-loser Og så videre og inntjening Sponsor, etc i langt sørre grad enn på Ullevål. Det kan nok være hovedfaktoren rett som sånn kommersielt og, og kanske økonomisk at det var en av grunnene til at prosjektet ble satt i gang i sin tid. Da. Absolutt, samtidig er jo det nettopp sånne faktorer som fungerer veldig godt når interessen og pengene er der, og som fort kan framstå som veldig hule ideer når det ikke går. Jeg nevnte jo Telenora rener senere tidligere godt eksempel i norsk sammenheng på en sånn type symbiose mellom næring og fotboll som aldri funker eh, en påtar seg et ganske an komplekst ansvar når man skal drive noe som ikke bare er et stadion, men som er en, en type sånn næringspark eh, når det funker går det veldig bra arena av Schalke i Gelsenkirchen blir ofte nevnt som et exempel det nye stadion til Juventus i Torino men det krever veldig god planlegging og det krever folk som både har peiling på fotboll- og næringslivet ska det der burde jo Valencia vært langt frem i skolen med tanke på Peter Lim og Singapore og disse businessfolkene der. Absolutt, altså forutsetningene er jo til stede, men, men spørsmålet er om man ikke allikevel har tenkt, tenkt litt for stort. Om kunne, ja, ja, og når man begynte å tenke på dette så var jo Peter Lim en ukjennom i Valencia sammenheng. Ja.
1: Uh, det er mye som kunne vært annerledes så burde vært annerledes i Valencia. Uh, vi begynner å gå tomme for tid, men... Jeg liker jo veldig godt å avslutte episodene Med litt personlige anekdoter Så även det er mye gærent i Valencia Men du må jo ha hatt i hvert fall en god opplevelse Med denne klubben også
2: Ja, altså Jeg må jo faktisk da Tilbake til Til suksessperioden Altså naturligvis da Men jeg ska faktiskt strekke fram ett exempel på På en kamp som jeg husker spesielt godt Og som Valencia ikke endte opp med Å vinne til slutt nemlig kvartfinale-kamperne mot Inter i Champions League 2003-2004-sæsongen. Eh, fordi det var, det var to, to oppgjør som for meg liksom definerer hvorfor jeg det helt tatt interessert i fotboll, To lag som på den tiden der spølte utrolig bra, og selv om jeg åpenbart holdt med Valencia, så hadde jeg djupe sympatier for det interlaget, for det var et veldig, veldig bra lag, med Christian Veri, kanske. da på tampen av den perioden der han virkelig var en superspiss og irriterende nok var det jo han som til slutt var tungen på vektskålet eh, Då var det sånn at Inter vant eh, 1-0 i det første oppgjøret i Milano og så, eh, så klarte det å få et bortemål tidlig i Valencia sånn at da Valencia måtte vinne 3-1 eh, de klarte det bare nesten med 2-1 men Francesco Tollo i Intermålet spilte en helt umenneskelig kamp og det er nok en av, en av de kampen jeg virkelig husker eh uh, så det på TV og jag husker ändå Francesco Toldo's nästan sån omänsklig prestationer och på ett ögonblick så så rasade Toldo ut i sitt eget försvar och tog kvälortak på Materazzi alltså på ten, tävlingsnivå ten, var så enormt att han bare... det gör det ju inte på Materazzi. Nei, altså, det förteller lite att han trots allt uh, vågde det. Uh, men det var jo et Valencia-lag som, som var på sitt aller beste, altså den 0.304 3 -0 med Benitez. Eh, fantastisk eh, spør. Fikk
1: du vært der den sesongen?
2: Dessverre ikke. Jeg skulle gjerne vært der, men, men nei. Petter, du er ikke denvis Valencia-fan,
1: men du er jo en del i Spania. Vært på noe saftig oppgjør i det
2: siste. Ja, jeg var på uh, Atletic mot Real Madrid, for uh, det blir snart tre uker siden. Da satt de i tilskurerekord, har aldri vært flere folk på kamp enn uh, akkurat den kampen. Egentlig en ganske all right uh, fotballkamp, der hjemmelaget følte seg på samme måte som de aller fleste andre motstandere som Real Madrid har møtt de siste månedene. De følte at de fortjente mer. Der har, der har Real Madrid en egen evne altså det er en katt som ikke har ni liv men uh, i hvert fall 18 med at de har en egen evne til å ikke uh, prestere top notch men allikevel være best der det gjelder i, i begge bokser uh, men for å, for å avslutte av Valencia praten da så har vi vært veldig uh, negative uh, så får jeg si at jeg like Valencia som klubb jeg håper at de liksom kommer tilbake til dit de en gang var for spansk fotball trenger Valencia i toppen Uh, og så hadde even et uh, supporter uh, ståsted i avslutningen så kan jeg ta et statistisk faktum altså, som jeg synes er litt morsomt
1: Rett fra Excel-Arke
2: Rett fra, <laughs> fra Excel-Arke og dokumenten her fordi uh, når vi sitter og snakker her nå da så har Valencia 29 kamper de spillet senere i kveld mot Celta uh, toppskårene til Valencia har 5 mål Monir, El Hadadi og Santimina har fem mål hver. Eh, og etter 29 serierunder så er det det laveste antallet for Valencia sin del siden de ble seriemester mm. i 2001-2002 eller 2000-2001. Så det viser jeg synes det er et veldig godt eksempel for at statistikk kan liksom være så mangt og eh, at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom kollektive og enkelte prestasjonene
1: eh uh, gem uh, supporter eller statistiker? Uh, du må väl egentligen bara komme där på fler fotbollsturer eller har du nå Ja, har du
0: sett Valense? Jeg.
1: Du har det? Ja. Yeah.
0: På Telenor Arena mot uh, Stabekk?
1: Alle her var der utåt
2: mig? <laughs> uh, ja, det var uh, Chile alltså. Det yeah. det blir mm. bli som den 6 Pistols konserten som många tusen var på men egentligen bara 200. Ja, jag var på den. Jag har ju ja. kött men jag var där. Ja.
1: Uh, vi må runna. Tack til... Uh, även Sven Smithbergland, Peter Veland och Jim Forshem som fortsätter där. Eh för att det kom. Och till det relevansiga fönstret där ute, där må ha lyckke till vidare. Det verkar som ni kan tränga det framover. Jag heter Martin Galloson. Vi är PyroPipoPod på Twitter og Instagram. Vi tar mest sannolikt påskeferi, men visst det dyker upp någon nästa vecka så får ni ta det som en ren bonus. Allora.